0: 12 rounds de leadership pour mettre K.O. le boss en toi au www.buddha-station.com slash leadership All right, let's go on with the show. Est-ce que ça vous arrive d'être dans le brouillard? De ne plus être certain d'un projet sur lequel vous mettez beaucoup, beaucoup trop de temps? Ça m'est arrivé avec mon entreprise Bouddha Station alors qu'en mars dernier, en fait en 2020, lorsqu'on a perdu 100 de nos clients. Pour vous mettre en contexte, Bouddha Station a développé un petit frigo connecté pour entreprise puis le rempli de repas santé à chaque semaine. Les employés peuvent scanner un QR code, choisir leur repas en inventaire, le payer et le déguster. Les mesures sanitaires ont fermé de force les bureaux au Québec. Mon entreprise avait connu 340 de croissance en six mois s'est retrouvé sans client, plus un seul. Mes réflexes de boxe m'ont amené à être calme, à respirer, à analyser, à encaisser les coups, mais il y a quand même une limite à ça. Quatre mois plus tard, je me suis retrouvé fatigué, essoufflé, en manque de confiance. J'ai contacté, en toute confidence, mon invité du jour. Elle est d'origine italienne, maman d'un garçon de 13 ans adepte de yoga, de vélo et de match-up. Elle est traductrice et éditrice des livres Scaling Up et Your Oxygen Mask First. Elle est la première femme francophone au monde à devenir une coach certifiée gazelle. Depuis plus de 15 ans, elle accompagne des entrepreneurs à décupler la croissance de leur société. Ladies and gentlemen, Cléo Maheu. Est avec nous aujourd'hui, Cléo. Welcome.
1: tout un accueil chaleureux. J'adore ça, des belles accueils comme ça, surtout la cloche. Ouais. Je suis super contente d'être là avec toi.
0: Tu as déjà fait, as déjà vu un match de boxe. Là. Ben oui, ben oui, c'est bon, ça. Fait que, écoute, on va faire environ six rounds de trois minutes. OK. Fait que, ça va dur On va faire 18 minutes ensemble. Puis moi, je vais t'envoyer des jabs. Parfait, j'aime ça. Fait que, on, on, on part à l'instant si tu es d'accord pour le round 1. Round un. Parle-moi de cette espèce de métaphore-là du masque à oxygène.
1: Ok. Mais pour faire un beau lien, merci. Ben, D'abord, j'adore ton podcast, il est extraordinaire. Puis je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose, le leadership rebelle. Et si on veut faire un lien avec ça, c'est que le leadership comme tel amène son lot de haute performance. Hein? On est passionné par ce qu'on fait on vise la haute performance. Mais à un certain moment donné, euh, tu ne peux pas avoir du succès de la haute performance si tu ne prends pas soin de toi, comme le même principe que l'avion où tu dois mettre ton masque à oxygène en premier, même avant tes enfants, pour devenir en aide aux autres. Donc, euh, c'est ça là, un peu la théorie du, de mon masque à oxygène en premier. Et spécifiquement pour les leaders de haute performance qui ont besoin encore plus que tous les autres de mettre ce masque-là, parce qu'il y a deux choses avec le leadership. Soit qu'il nous rend plus forts, mmh. ou il nous détruit tranquillement.
0: Mmh. Et toi, tu fais le pont avec cette espèce de masque à oxygène, mais dans le sport, c'est pareil. Tu sais, les, les méthodes de gestion ont évolué vers le leadership. Les méthodes d'entraînement, on ne s'entraîne plus de la même façon qu'on s'entraînait il y a 40 ans. Et le repos fait partie de l'entraînement. Oui, effectivement. Euh, J'ai l'impression que c'est la même chose. Exactement. Puis, euh, est-ce qu'on fait le lien maintenant avec la santé mentale même de ça? Est-ce que maintenant, on s'est rendu un tabou qui commence à être percé un peu?
1: Euh, je pense qu'il commence à être percé, mais il n'est pas avoué. C'est-à-dire qu'il est entendu, mais il n'est pas peut-être intégré. Et il n'y a peut-être pas cette pleine conscience-là de dire, j'ai besoin d'aide et je lève la main. On est encore dans de la performance, je pense. La pandémie aide beaucoup. Mais pour toutes les conférences que je fais présentement, je sens que les gens euh, sont euh, dans un état... Je ne sais pas si tu as vu l'article de New York Times sur le languishing. Ben oui,
0: sur un, un podcast d'Adam Grant, d'ailleurs.
1: Exactement, qui a écrit cet article-là, qui dit on est dans un état de, de, de languir en français, si je peux traduire ainsi. Ouais. Alors... T'sais, je pense que les gens sont dans l'état de languir, mais est-ce qu'ils passent réellement à l'action? Est-ce qu'il se fait quelque chose? Je ne sais pas. Mmh. Qu'est-ce que tu en mmh.
0: penses? Euh, J'ai été vraiment enjoué de voir qu'il y avait quand même des petites solutions à ça. Adam Grant suggérait d'ailleurs de dire « Essayez de commencer, de finir votre journée avec un petit quelque chose qui est du bonheur pour vous, puis qui est facile, qui est une activité qui vous ouais. rend vraiment heureux. » Mais je pense qu'il faut avoir une conscience à ça et un éveil à ça. Euh, puis Autant on l'a versus notre santé physique, je pense que là dans les prochaines années, on a compris qu'il va falloir l'avoir en partant comme leader pour nous sur notre santé mentale, puis ensuite envers les autres. T'sais.
1: Tout à fait.
0: Ça m'amène au round 2. Cléo, j'ai compris notre masque à oxygène en premier, mais ensuite de ça, comment on vérifie si les gens autour de nous, notre équipe en tant que leader, eux autres ont leur masque à oxygène,
1: oui, ça c'est vrai que c'est un défi parce que beau vouloir le mettre pour toi, tu ne peux pas le mettre pour les autres. Hein, ça c'est comme. Euh, mais dans le fond, je veux juste mmh. peut-être revenir sur un concept. Comment qu'on peut vérifier ça Dans le fond, ce qu'on dit c'est que pour mettre notre masque oxygène, il faut être bon sur trois éléments clés. C'est là qu'il y a des failles. Donc les trois rituels de résilience qu'on doit mettre en place, c'est que oui, les gens, il y a beaucoup de gens qui vont être très forts au niveau du prendre soin de son corps. Ils vont faire de l'entraînement, ils vont s'entraîner. Ça c'est bon pour l'énergie. Après ça, il faut prendre soin de notre esprit. Okay. Puis l'esprit, ça c'est ce qui nous amène le calme intérieur. Et l'âme, dans le fond, c'est ce qui va nous amener la joie. ça, c'est les trois rituels qu'on se doit de réfléchir si on veut rester dans notre zone de haute performance. Donc, si on veut aider quelqu'un autour de nous, moi, ça arrive souvent, les gens vont dire, ah, oh, je m'entraîne cinq fois par semaine, je suis super bien, mais le moral n'est pas là, ils sont pas ouais. capables de décrocher. Alors, moi, j'essaie toujours d'amener les trois éléments, de dire, ok, qu'est-ce que tu sais quoi, tes rituels prendre soin de ton corps, de ton esprit, de ton âme, qui t'amène l'énergie, le calme et la joie. Donc, c'est ça qu'il faut définir comme rituel et qu'on peut avoir les discussions avec des gens autour de nous et dire, bien oui, c'est beau, tu me cours un marathon, là, mais tu n'as pas de l'air heureux à la job parce que as pas, tu ne prends pas le temps d'appeler tes amis, tu ne prends pas le temps de, de, de faire des choses que tu aimes, du jardinage, tu ne prends pas le temps de relaxer. Puis, je pense que ça aide. quand Moi, en tout cas, j'aime ça. Je suis quelqu'un de process, j'aime ça amener cette structure-là. Donc, c'est vraiment de poser des questions. Puis, si on voit... C'est plus loin, c'est plus profond, puis qu'on voit que quelqu'un ne va vraiment pas. J'ai fait beaucoup de publications sur les réseaux à propos de, du continuum de la santé mentale. Ça, vous pouvez le trouver sur mon site web, percroissance.com, mais c'est vraiment les phases. Est-ce que je suis dans le jaune, le vert, le vert, le jaune, l'orange ou le rouge? Le rouge, tu as des idées suicidaires, tu es dépressif, ça ne file pas, ça ne va pas. Que... Oui,
0: là, on n'est plus dans le languishing, là.
1: Pas en tout. exactement, exactement, mais d'amener ça, fait que moi, c'est un outil que j'ai beaucoup donné aux équipes de, dirige... équipes de direction, de dire, vous avez un membre de votre équipe qui trouve ça difficile, amenez-vous la grille, dans quelle zone que tu sais, puis quand on arrive dans une zone orange-rouge, bien là, c'est pas ton conjoint puis ton ami qui peut t'aider, c'est vraiment de l'aide externe qu'il faut aller ah. chercher.
0: Et tu vois… Euh, moi, j'aime beaucoup parler de garder son esprit en santé. Tu sais, on a parlé du corps avec l'entraînement, bouger, peu importe, pour obligé de s'entraîner, mais au moins bouger. Et l'esprit, euh, je disais qu'il faut apprendre à, à choisir nos émotions. Bien, puis j'aime comparer ça à du trafic automobile. Tu sais. oui. Bien, les, les émotions, ils passent, mais c'est à nous de choisir quand est-ce qu'on rentre dans le trafic Puis c'est quoi les émotions qui, pour nous on est capable de, de, au moins les reconnaître, reconnaître le trafic émotif et être capable de s'insérer dans ces émotions-là dans un moment où ce n'est plus dangereux. Tu sais. euh, si tu n'es pas habilité à conduire avec du haut trafic, bien en plus, s'il y a une tempête de neige puis c'est glacé, tu ne fais pas par exprès Ce n'est peut-être pas le temps de prendre des décisions majeures qui vont avoir une répercussion dans ta vie pour plusieurs années alors que tu es en train de vivre des émotions qui sont passagères. Et
1: tellement. Oh non, je, je seconde entièrement, ça fait tout ça fait plein de temps. Oui.
0: Rame 3. Cléo, j'ai un travail intense. Puis plus je suis dans le jus, plus j'ai besoin de m'entraîner. Parce que pour moi, la boxe, c'est quelque chose qui me fait vraiment décrocher le cerveau. Mettre mon cerveau à, à off, c'est un jeu. J'apprends, j'ai du fun, je ne pense plus à rien. Sans ça, je mange une claque, ça à, à, à margoulette. Mais c'est un peu contre-intuitif dans le sens que la question qu'on me pose tout le temps, moi, c'est... Comment tu fais pour avoir un business, une famille, prendre le temps de t'entraîner? Ça ne marche pas. Moi, je n'ai pas le temps. J'ai l'impression que tu appelles ça le mythe du martyr. Ouais. C'est quoi ce mythe du martyr-là?
1: Le mythe du martyr, en fait, c'est vraiment... C'est Kevin Lawrence qui a amené ça dans son livre, euh, « Mon à gène en premier ». Puis il dit, dans le fond... Tu sais, quand je parlais tantôt de la zone de haute performance puis l'espèce de pression sociale, qu'on sait qu'on est dans un état, on le reconnaît... Hum. Mais c'est comme si notre cerveau est conditionné à ne se pas donner la permission de prendre soin de soi. Mais on s'entend-tu, Christian, qu'il est impossible de conduire une entreprise, d'amener une entreprise à son plein potentiel si toi, l'humain derrière ça, tu n'es pas à ton plein potentiel non plus puis tu n'évolues pas. Je pense que des gens comme toi et moi qui ont été au bout du rouleau, on le comprend, ça. On peut pas le choix, tu sais, tu as touché le pont, fait tu n'as pas le choix de dire Regarde, je ne veux pas retourner dans cette zone rouge-là, je ne veux pas y rester longtemps dans cette zone rouge-là. Puis aujourd'hui, je suis convaincue que toi, quand tu arrives dans une zone rouge où ça ne file pas, bien, avant, tu
0: vois les et voilà,
1: tu reviens tout de suite à ta routine. Alors, non. pour contrer ça, c'est vraiment de se connaître et d'avoir des rituels bien établis que toi, c'est la boxe qui te fait du bien. Bien, tu, sais, tu sais que là, tu es dans un état où le trafic, il n'y a plus rien qui marche. Tu es, L'autoroute à grande vitesse, ça ne marche plus. Mais tu sais que ce qui te fait du bien à ton corps, à ton âme, à ton esprit. Bien, tu le fais. Mais je trouve que les gens ne prennent même pas le temps de nommer et de définir ça. C'est fou, hein? Bien, oui.
0: Incroyable. Mm. Mais et, et tu sais, J'ai l'impression aussi là, que les gens, on dirait... Je ne sais pas si c'est notre éducation euh, ou la société aussi en même temps qui pousse ça. On dirait... Le travail, c'est donc bien important. Tu sais, on est prêt à tout sacrifier. Pourtant, tu demandes aux gens, « Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? » C'est la famille, c'est la santé, c'est le bonheur. Puis ensuite, c'est le travail. Mais dès que le travail est débordé, ils mettent tout de côté. Oui. C'est drôle
1: parce que hier j'étais avec un groupe puis il euh, y a une dame qui me dit, « Écoute, Léo, euh, moi, je n'ai pas besoin là, de faire tout ça. Tu sais, J'adore mon travail. » T'sais, je suis passionnée par mon travail. j'ai, euh, euh, Non, tu comprends pas. Ce n'est pas une question d'être passionné Le travail, c'est le travail. C'est là la notion que j'aime beaucoup. Tu sais, On est modelé comme ça l'équilibre travail-famille. On s'entend-tu que c'est de la foutaise L Équilibre ben travail-famille. Il faut mettre au centre. Le de...
0: déséquilibre de travail-famille-amis <rire> est, un, est, un, est un combat éternel est un une réajustement éternel. Mm. Mais là, Réajustement éternel veut dire qu'on est capable de l'évaluer, puis de l'analyser, hein, puis de s'ajuster.
1: Et il faut mettre, tu sais, dans le sens, c'est travail, vie privée et le moi. Et quand je fais des, tu sais, on a toutes fait des recherches avec Kevin Lawrence, on s'est dit que le moi, dans notre, mettons, des cubes d'énergie, tu sais, on fait un parallèle avec Pierre Lavois, tu as tant de cubes d'énergie dans une journée, tu devrais au minimum avoir 10 à 20 de choses uniquement pour toi. Pas parce que tu es passionné par ton travail, que ça fait pareil. Non, juste pour toi, prendre soin de ton corps, ton âme, ton esprit, au minimum de 10 à 20 Fait que je mets au défi les auditeurs de regarder leur agenda typique, puis de dire est-ce que si je regarde une semaine, mes trois dernières semaines typiques, est-ce que j'ai minimum 20 de temps par jour pour moi?
0: Fait que, la... Là, euh, je fais un aparté, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas loin d'être chaos avec ça. Là. Exact. <rire> <Évidemment>. <rire> tout à fait. Hey. Ouais. Euh, puis, euh, en tout cas, round 4. En pratique, je suis débordé, j'ai plein de projets, je suis un leader, je ressens de la pression, je veux aider tout le monde. On arrête de faire quoi? Mm. Mm. Hein? C'est parce que là, il faut choisir.
1: Oui. Un, il faut se choisir. Et c'est là qu'il faut revenir à la base. Il y a quatre éléments clés qui sont super importants là, dans le livre. Là, on parle de, un, quand tu es débordé, là, la première chose qu'il faut que tu penses, c'est comment je retrouve mon énergie. Faites, la, première, la, la question de base, c'est de retrouver l'énergie. Ça revient à la base, là, le, le, le sommeil, le ci, le ça. Après ça, tu veux de la clarté. Donc, c'est quoi le deuxième élément? C'est comment j'amène de la clarté. Donc, ça, c'est une vision claire vers où je m'en vais. Donc, ça, ça demande de la réflexion. Après ça, c'est d'avoir les bonnes personnes qui t'entourent. Et du calme. Et es tellement. Et après, ben, c'est d'avoir... Donc là, tu as l'équipe après pour être capable. Fait que si tu es comme dirigeant, tu es capable de trouver l'énergie et la clarté qui souvent vient avec tes rituels, bien là, après, tu es capable d'avoir un discours cohérent à ton équipe pour après être capable de croire puis poursuivre tes belles ambitions et tes beaux projets. Mais on le fait pas. Fait que là, c'est de trouver dans chacune de ces sphères-là qu'est-ce qu'on doit cesser et commencer. Mais dans le livre que j'ai traduit, on vient toujours à dire, c'est quand tes moments forts dans ta vie, puis ils nous aide à décortiquer. Tu sais, c'est 17 habitudes pour prendre soin de soi en premier. Là, je veux faire ça vite, mais l'idée, c'est vraiment ça. Bien,
0: parce que, tu sais, on a l'impression qu'il va y avoir des Olympiques cet été, même si c'est une folie. Ouais. Un athlète que je compare à un leader, moi, qui doit être au top de sa, sa forme physique et mentale. Oui. S'il arrive au bout du rouleau, complètement fatigué, démotivé, euh, aux Olympiques, impossible qu'il performe. Ben,
1: tellement, exactement.
0: C'est la même chose. C'est aussi simple que ça. Là. Mais euh, disons, là euh, avec toutes les gens que tu rencontres, là, si tu avais à dire... Là, Faites le ménage dans ces patentes-là où vous mettez beaucoup de temps là, puis euh, vous passez beaucoup de temps. Ça, ça serait quoi? Là? En
1: fait, je te dirais, c'est qu'on est encore dans un mindset. Je dirais l'ensemble des dirigeants, ils ont un méga sentiment de culpabilité. Fait ils donnent tout au travail, ils ont la passion, tout ça. Puis après ça, ils donnent tout à la maison, mais il n'y a pas de moi. Mmh. Fait il y a très peu de place pour le moi. Puis fait, 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 Moi, c'est toujours là-dessus. Tu sais, moi, je n'ai aucune prétention d'être une psychologue. Là. Je suis une coach d'affaires et tout ça. Là. Puis je me spécialise en hypercroissance. Mais c'est d'être capable d'avoir, moi, Justin, il y a deux critères pour passer à travers ces vagues-là, c'est d'avoir l'humilité de l'ambition. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que, regarde, ça marche pas, je suis au bout du rouleau. Et euh, de mais garder nos ambitions, un va pas sans l'autre. On a comme de dire soit tu fais rien, tu fais une job de 9 à 5, puis tu peux pas faire tout. Mais non, t'en es la démonstration même qu'on peut tout faire. <rire>
0: Est-ce que ça se peut qu'une grosse partie de ça aussi, c'est apprendre à dire non de manière sympathique et empathique?
1: Ben, tellement. Puis si moi, je, je le fais souvent avec c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta raison d'être ouais. à toi comme individu. Et ça devrait te guider dans tous tes choix tous les jours dire oui, dire à quoi on dit non. Puis même les entreprises, au début, on dit tout le temps, quand tu es en start-up, arrête pas, tu n'as pas le choix, que tu dises oui à tout. Non, c'est pas vrai. Il y a quand même des petites décisions stratégiques pour garder ton énergie, ta clarté, t'entourer des bonnes personnes pour atteindre tes objectifs.
0: Puis euh, ben dis-moi, Présentement, tout ça, j'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de la, de la résilience, tu sais, la fameuse résilience. Oui. C'est quoi la résilience, tu penses?
1: Mais la résilience, en fait, tu sais ce qu'on dit, on dit tout le temps, on devrait doubler notre résilience. Puis j'aimais beaucoup, j'avais mon sommet des coachs et quelques temps, on n'est même plus dans la résilience, on est dans le nouveau trend qui s'en vient aux États-Unis, on appelle ça le antifragile. Le ouais. antifragile.
0: Antifragile.
1: Exactement. Hey, c'est
0: un concept que moi, justement, j'ai collé euh, euh, au sport études à nos boxeurs. Comment c'est quoi l'antifragilité au niveau du cœur et de la tête? C'est quoi? Puis au niveau de la business, ça a aussi des résonances.
1: Exact. C'est ça. C'est pour ça que comprends -tu? Moi, je me dis, il faut avoir dans notre tête d'être capable de doubler la résilience. C'est à dire à chaque année, il faut devenir de plus en plus résilient. Résilience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce qui t'arrive, tu y résistes, puis tu l'abordes, puis tu n'es pas découragé à tous les fois qu'il t'arrive une plaque. Hein, puis là, faire la, la, la boxe, tu manges un coup, bien, c'est pas grave, tu te relèves, tu le fais. Mais j'aime beaucoup le anti-fragile de dire, bien, il faut, faut, faut comme avoir la pointe dure pour être capable de se respecter un peu comme humain.
0: Mais en fait, pour moi, la, les meilleurs boxeurs ne sont pas ceux qui donnent les coups les plus forts, sont ceux qui sont capables le plus d'encaisser. Puis, quand tu as de la résilience, c'est que tu es sur le bord de te faire knocker, puis tu mets un genou à terre, oui. puis là, là, tu prends la peine de respirer, d'analyser ton plan de match, de dire, si je continue de même, je vais me faire knocker, de prendre soin de toi, de respirer, d'analyser ton plan de match, de demander de l'aide. Puis, au seul moment où tu penses que tu es correct, Là, tu te lèves. Tu ne te lèves pas dans l'ego après deux secondes, je suis correct, je suis correct. Là. Ça, ce pas de la résilience. Oui. Mais À mon avis, ton antifragilité, Cléo, si je peux me permettre, c'est qu'il y a des gens, quand il y a des coups partout, qui vont s'effondrer. Il oui. y en a quand il y a des coups partout là, qui vont être capables de tout bloquer. Mm. Puis les, ceux qui sont antifragiles, c'est que malgré tout ça, ils vont voir des opportunités puis être capables de voir la fissure là, puis en profiter, puis ça, à mon avis, c'est être antifragile. Ça se peut-tu?
1: Exactement, c'est ça. Non, non, c'est vraiment ta capacité à t'adapter malgré les chocs que tu vis, puis la vie aujourd'hui, c'est pour ça la première phrase que j'ai dit au début le leadership, soit qu'il te détruit tranquillement ou qu'il te rend plus fort, mais ben c'était tout relié à la résilience et l'antifragilité que tu es capable de te développer, toi. Pis ça, ça passe par mettre son masque à oxygène en premier.
0: Là, j'ai débordé les rondes, j'avoue, je suis désolé. Mettons qu'on est rendu à ronde 5,5, all right? Cléo, tu débordes d'énergie, tu as la recette pour propulser le leadership, tu es une visionnaire. Mais là, là, dans ta vie perso, là, ça t'arrive-tu d'être fatigué, calique? Ça t'arrive-tu d'être à bout, là? Rassure-moi.
1: Tellement. Ah. Tellement. En, fait, en fait, pour être honnête, je pense que j'ai traduit ce livre-là pour moi.
0: Dans un ah, premier donc... temps. C est... C est... Fait que donc, au bout, de la... au bout du compte, ce n'est pas le sentiment qui est grave. C'est euh, ce qui est grave, c'est d'avoir le sentiment puis de l'étirer puis de rien faire.
1: Puis de rien faire, exactement. Ouais. C'est ça, non. Puis moi, je te dirais où j'ai plus de misère. Le, le corps, ça va. Je ai, suis une fille de plein air, je suis tout temps dehors, ça va. L'énergie, ça va. Mais l'âme, calmer mon âme, moi, quand mon studio de yoga a fermé, fermé puis c'était mon yoga chaud qui m'écrasait, puis que j'ai pu ça, J'étais au début à la maison. Puis là, ça, vois-tu, je suis rendue que... J'ai retrouvé une autre plateforme de yoga, mais je ne suis pas quelqu'un qui médite. J'écris beaucoup. Je, je fais un Je suis super euh, structurée. J'ai besoin de mettre toutes mes idées par écrit. Euh, mais c est, c est, moi, c'est là que j'ai de la misère. Puis l'âme, moi, ma joie de vie vient en fait, faisant vivre des, des, des expériences extraordinaires avec les gens qui m'entourent. Puis moi, c'est le voyage. Je vis pour voyager. Mmh. Et là, je ne voyage plus. Fait que non, ce n'est pas facile, mais d'avoir mis des mots comme le languishing, de comprendre, ah, oh, là, je suis dans ma zone rouge, je retourne dans mes mmh. rituels pour qu'ils me font du bien. J'ai l'impression d'avoir une meilleure connaissance de moi, mais c'est un processus itératif. Il ne faut pas oublier qu'on est humain. <rire> est On de... est
0: humain et imparfait. <rire> voilà. Ce
1: de... Exact. Ouais. C'est ça, tu sais.
0: Round 6. <rire> je t'entendais tout à l'heure, là, puis. Je, je, je fais juste rappeler, tu nous as parlé de corps, d'esprit et d'âme. Oui. Et Pour moi, l'âme, c'est relié définitivement avec le bonheur. Je relie beaucoup le bonheur à la gratitude. Puis je crois que la gratitude, c'est un entraînement quotidien. Oui. Euh, je ne pense pas qu'au Québec, gâté comme on est, c'est quelque chose qui est génétique. Je pense que c'est quelque chose qui doit être acquis et pratiqué, la gratitude. Si toi, le Cléo Maheu, t'avais à souligner une personne dans ta vie dernièrement qui a eu un impact sur toi, puis à qui tu n'as peut-être pas donné assez de crédit, ça serait qui
1: hey, C'est drôle. La première personne, puis je te réponds brûle pour point comme ça, c'est mon conjoint. C'est mon conjoint Eric, dans le sens que... Euh, je roule à 100 000 à l'heure moi sur l'autoroute, j'ai le gaz dans le fond là. Tu sais, puis euh, lui, il est, il est calme, il est posé puis euh, il est toujours là pour moi donc ce euh, serait vraiment wow. une belle étoile à, à, à mon conjoint eric Naman qui est un homme extraordinaire puis qui me supporte, mais tout en disant garde, cool down, ça va être correct ça va bien aller, tu sais ce serait vraiment lui qui me vient en tête ça
0: fait, que je vais faire un code de notre podcast puis je vais mettre ça sur euh, une cassette puis euh, je ne sais pas s'il si y a un Walkeman jaune encore. Je vais l'emballer, puis je vais te l'envoyer. C'est le ça, c'est <rire> ça, c'est
1: bon. Hey,
0: Cléo, tu as survécu à six rounds de leadership rebelle avec moi. Je te remercie vraiment. Euh, J'aime ça, euh, avoir des podcasts qui sont émotifs, mais surtout qui sont concrets. Il euh, y en a plein, je pense, pour nos auditeurs. Euh, où c'est qu'on euh, peut euh, lire ou suivre Cléo Maheu
1: En fait, tout sur les réseaux sociaux hypercroissance.com, ben mon site web hypercroissance.com, ma page Facebook Hypercroissance aussi, Instagram, LinkedIn, vous pouvez me rejoindre Cléo Maheu ça va me faire plaisir, puis je partage évidemment on est un peu comme les deux, on est pareils là, on aime ça avoir du concret puis euh, avoir un impact sur les gens donc j'ai une panoplie d'outils donc je vous invite à nous suivre et puis euh, vous pouvez avoir des outils pour vous aider à mettre votre masque à oxygène en premier
0: Bon, ben Cléo garde-le pas loin ton masque à oxygène puis merci du temps que tu nous as donné aujourd'hui
1: Je ne te remercierai jamais assez Christiane moi tu es ma découverte de 2020 on on a appris à se connaître encore un peu plus. Puis j'aime ta façon de faire, j'aime tout ce que tu fais. Puis ce podcast-là, je le trouve extraordinaire parce que c'est des petites capsules qui amènent de la valeur. Donc, merci de m'avoir donné cette belle opportunité-là.
0: Hey, à bientôt. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode de Leadership Rebelle. Et comme dirait Cléo Maheu, le leadership, ça commence par soi, prendre soin de soi et soi inclut corps,
1: esprit et âme. »